0: Um bom dia, gente! Um grande bom dia! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 4 de abril de 2022, segunda-feira braba, 7h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar é, Êxodo... Eu ainda estou com Gênesis na cabeça... Êxodo capítulo 31 Sim, abram as Bíblias de vocês em Êxodo 31 Um capítulo curto, um capítulo rapidinho, prometo que será rápido Ah, Então já vão abrindo as Bíblias de vocês, já vão pegando aí seus marca-textos, canetinha Para anotar, bom dia aí todo mundo que está entrando Bom dia Caia Lux Bom dia todo mundo do Clubhouse, sejam aí bem vindas Ontem, gente, vocês não estão equivocados, se vocês procuraram, não subiu o episódio de ontem, nem no Spotify, nem no YouTube, por questão de tempo. Hoje eu prometo que eu subo o episódio de ontem e o episódio de hoje, todos juntos, tanto no Spotify quanto no YouTube. Portanto, então, já vão abrindo aí, então, Êxodo 31. Estamos chegando aí nos momentos finais de Êxodo e nos momentos finais de Moisés no alto da montanha, portanto, estamos aí num num ponto crítico, portanto, segurem aí, vamos orar e aí começamos o nosso estudo de hoje. Oremos, Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Criador, não só o nosso Criador, o Senhor é o Criador de todas as coisas que existem. Nós agradecemos porque o Senhor é misericordioso, agradecemos porque o Senhor tem compaixão da gente, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos protege, nos guarda, nos livra. É, pai, enfim, nós não merecemos nada, mas mesmo assim o Senhor nos dá tudo. Agradecemos, Pai, pela noite de descanso, agradecemos porque... Podemos despertar nessa segunda-feira com tranquilidade, saúde e com essa grande oportunidade de repartirmos o pão, de repartirmos a palavra, Pai, de estudarmos juntos, mesmo que à distância, o capítulo que nós iremos estudar hoje. Para isso, Pai, queremos convidar o Seu Santo Espírito. Nós sabemos que sem o Espírito Santo nós não temos sabedoria. Portanto, por favor, nos invite o Santo Espírito. Nos ilumine. Nos dê a sua sabedoria, para que a gente possa compreender tudo o que está escrito aqui. Seja com todos que estão acompanhando aqui ao vivo, no Clubhouse e no Instagram. Seja também os que estão acompanhando a gravação no YouTube ou no Spotify. Tudo isso te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Êxodo 31. Ontem nós vimos, então, as instruções para a construção do altar de incenso a bacia de bronze, o óleo para as unções e como fazer o próprio incenso. Hoje nós estamos chegando no finalzinho dessas instruções que Deus deu a Moisés. Então, capítulo 31, hoje é super rápido, 18 versículos. Verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. Disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, Filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamac, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Um ponto muito interessante aqui é que Deus dá capacidades, dons para as pessoas. Mas aqui uma coisa muito importante é que Deus aqui é alguém que confere é Ele que confere os dons artísticos. É ele que confere capacidade artística, destreza, habilidade para entalhar, para mexer com pedra, para esculpir, para mexer com ouro, para mexer com todas as outras coisas. É muito interessante ver que, que é Deus que fornece para a gente essas capacidades. E como nós estamos precisando de precisando pedir para Deus, para ele nos encher das capacidades que ele quer que a gente tenha, para nós sermos ferramentas na mão de, nas mãos dele. Então a vanglória que nós muitas vezes clamamos para nós mesmos, esse esse louvor que nós queremos às vezes dar para a gente mesmo, quando a gente, né, olha o que eu fiz, isso aqui são obras das minhas mãos, isso aqui é fruto do meu trabalho. Quando a gente tenta se vangloriar de alguma coisa assim, a gente realmente está excluindo qualquer coisa ou qualquer participação divina. E na verdade quem concede, quem confere todas as nossas capacidades, os nossos dons é Deus. Se você canta bem, se você programa bem o computador, se você ensina bem, se você prega bem, se você é bom em engenharia, se você é bom com marketing, se você é bom, enfim, defina aí a sua habilidade, o seu dom. É Deus que te dá isso e é Deus que capacita. Aqui a obra artística é dada por Deus. A habilidade de entalhar, de mexer com ouro, com prata, com bronze, de costurar, de fazer roupas, de fazer tudo aquilo. Olha só. Terminando o verso 6 aqui. ó. Também capacitei todos os artesãos que executem tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela e a todos os outros utensílios da tenda. A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso. O altar do holocausto com seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções e o um incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como lhe ordenei. E Deus que confere todas as habilidades para esse povo fazer tudo isso que ele ordenou. E aqui vem um, um parênteses em toda essa história. Deus está falando de santuário... Deus está falando de utensílios do santuário, utensílios do templo, especificações pequenas ali, minuciosidades a respeito de de entalhes materiais, enfim. Agora, no final de tudo, ele repete o mandamento lá de Êxodo 20. E ele reenforça, olha que interessante, Disse ainda, verso 12, o Senhor é Moisés. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Eu, lembra que eu estava falando para vocês outros dias, Deus falando, eu sou o Senhor que os santifica. Eu que santifico. Assim como eu santifico o sábado e que o sábado. Mas aqui, você assim, não, Gustavo, mas espera aí, né? O sábado aqui está a ver com, a, com o santuário. O sábado tem a ver aqui com a, a liturgia do santuário. Não. Porque eu vou te mostrar aqui o que, que ele lembra e o que ele puxa, o porquê que ele quer que se guarde o sábado. Ele não quer que a, a, a explicação, a justificativa, o porquê de se guardar o sábado, não tem nada a ver com o santuário ali. Não tem nada a ver com a, 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 o ritual, os rituais do santuário. Preste atenção, acompanha comigo a leitura. E ele aqui é bem enfático, que Deus aqui ele é bem duro. Lembrando, gente, que Deus tinha uma agenda nesse começo do povo. Era ensinar a importância das coisas. E aqui a agenda de Deus é, o sábado é santo e o sábado é importante sim, porque eu santifiquei. Assim como eu santifiquei todas as coisas do santuário ali, assim como eu santifiquei a roupa do, 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 de arão, assim como eu santifiquei ali a, a arca da aliança, assim como eu santifiquei todas as coisas, Eu santifiquei o sábado. Por quê? Porque eu quis E ele vai dar o motivo aqui que não tem nada a ver com o santuário. Olha o que ele fala, verso 14. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Era para o povo descansar no sábado. Não é para trabalhar. Em seis dias, verso 15. Qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia é o sábado, o dia do descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, e eles e seus descendentes como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim os israelitas, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra. E no sétimo dia, olha só o que Deus evoca aqui. Deus não evoca nenhum, nenhuma outra coisa a não ser a criação de novo. Como ele tinha falado na, com os dez nos dez mandamentos, o sábado veio desde a criação do mundo. O sábado não vem por conta de, de um mandamento ali de terra. Não, Deus evoca aqui a criação do mundo. Ele evoca Gênesis 1 e Gênesis 2, por porquê ele quer e por que ele santificou o sábado. Não tem nada a ver com liturgia de santuário aqui nesse caso. Olha o que ele fala de novo. Os israelitas terão que guardar o sábado, ele e seus descendentes, como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra. E no sétimo dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés, no monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança, as duas tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Termina aqui todas as instruções, e é interessantíssimo que Deus termina todas as instruções relembrando o sábado. Ele poderia relembrar, não matarás, não dirás falso testemunho, não terás outros deuses diante de mim, porque na sequência amanhã a gente vai ver que o bicho vai pegar. Ele poderia ter relembrado qualquer mandamento, mas Deus é enfático com relação ao sábado. Aí você pode falar assim, Gustavo, mas aqui ele fala que é um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Eu não sou um israelita. Vamos lembrar que quando Jesus vem e quando Jesus firma a nova aliança, nós somos todos agora o Israel espiritual. Todos nós somos considerados agora espiritualmente israelitas. Nós somos todos, estamos todos agora debaixo da aliança. A aliança que era antes focada e dedicada só ao povo de Israel, nós estudamos isso ano passado, nós iremos estudar aí mais pra frente aquelas bênçãos e a, todas aquelas coisas que estavam reservadas só para o povo judeu e caso eles cumprissem, eles seriam a tocha, eles seriam a luz que iria iluminar o mundo e todos iriam a, até Jerusalém, eles renegaram, eles não cumpriram. E agora quando Jesus vem, ele expande, Agora ele faz a nova aliança e agora todos nós estamos na nova aliança. E o sábado aqui, juntamente. E os dez mandamentos. Tudo. E é muito interessante esse detalhe de Deus escrever nas tábuas de pedra com o dedo dele. Os dez mandamentos. É muito interessante isso. Deus, ele não deixa o homem escrever isso. Deus pede para Moisés escrever todas as outras coisas com relação ali a, ao, ao templo, com relação aos móveis, com relação a essas leis acerca de, de responsabilidade social e tudo mais. Mas as tábuas com a lei moral, os 10 mandamentos, Deus fala assim, não, deixa que eu escrevo para não ter um equívoco, para não ter vírgula errada. Vou escrever com o meu dedo Deus escreve com o dedo dele. Em tábuas de pedra, simbolizando ali a a perpetuação da lei dele. Essa lei moral, ela nunca cai. A lei nunca cai. A lei moral nunca cai. Escrito pelo dedo de Deus, cara. É a única menção de qualquer outra... É a única porção da Bíblia, de toda palavra inspirada... Que Deus quis e Deus fez questão dele mesmo escrever. Se existe uma porção da Bíblia que é diretamente assim, ó, diretamente de Deus, são as duas tábuas dos Dez Mandamentos que se encontram lá em Êxodo 20. Volta lá, dê uma lida e vocês vão ver que, enfim. Ah, e o povo, infelizmente, tem a memória mais curta do que a do peixinho do Nemo, então. Mas isso é um papo para amanhã. Não importa que agora termina as instruções de Deus para Moisés. Moisés agora vai descer da montanha. Mas isso a gente vê amanhã. Beleza, gente? Vamos orar. Pai amado e querido, agradecemos pela leitura de hoje. Agradecemos porque o Senhor é misericordioso. Agradecemos, Pai, porque o Senhor fez questão de dar os princípios, Pai. Dar os seus mandamentos. Escrever com os seus próprios dedos, Pai e nos entregar para mostrar, Pai, a importância que nós temos que ter, que temos que dar, Pai, em Te obedecer. Nós estudamos lá atrás, no capítulo 20, as leis dos Dez Mandamentos, as leis morais, que o Senhor escreve com o com com Seu dedo, em tábuas de pedra que era para ser guardadas dentro da Arca da Aliança, onde a Sua presença física estaria manifestada, Pai. Isso mostra o quão importante é nós guardarmos os dez mandamentos mas não guardar os dez mandamentos por guardar os dez mandamentos, Pai nós sabemos que o formalismo, nós sabemos que essas coisas mecânicas o Senhor detesta posteriormente o povo de Israel seguindo essas ordenanças, seguindo os mandamentos e outras coisas, eles fazem isso de forma automática, sem reflexão e o Senhor os condena veementemente, Pai Porque a lei moral, pai, traduz o amor, o amor a ti e o amor ao próximo. O que o Senhor quer fomentar em nós, pai, é o nosso amor a ti, a nossa lealdade a ti. E quando nós amamos a ti, pai, nós amamos o nosso próximo. É isso que se baseia a lei, pai: é no amor a ti e no amor ao próximo. E o Senhor veio aqui nessa terra para mostrar isso, na prática, como fazer, pai. Nós somos pecadores. Nós não temos a capacidade de guardar os mandamentos o tempo todo, todos eles. Vez ou outra nós vamos falar o Seu nome em vão. Vez ou outra nós vamos matar uma pessoa, mesmo que em pensamento, nos nossos acessos de raiva, de ira. Vez ou outra nós vamos mentir. Vez ou outra nós vamos transgredir o sábado. Vez ou outra, Pai, nós vamos cair. Mas graças a Ti, Pai, e graças ao Seu sangue derramado na cruz, nós temos a certeza que nós podemos nos arrepender. E nós pedimos perdão. E o Seu sangue lava os nossos pecados, Pai. Por favor, Pai, envie seu Santo Espírito para produzir esse arrependimento em nosso coração. Para que te possa entender, Pai, que a sua lei não é algo de cumprir tabela, não é algo de performance, mas a sua lei traduz o amor a ti e o amor ao próximo. Que a gente possa exercer o amor a ti e o amor ao próximo, Pai. Produza esse amor em nós. Nós mesmos nós não podemos fazer isso. Seja com todos aqui, Pai. Seja com todas as famílias aqui representadas. Nos dê uma ótima semana, Pai. Nos nossos desafios, nas nossas tarefas, nos nossos trabalhos. Seja conosco o tempo todo, Pai. Seja, Pai, com as pessoas que estão passando por tragédias, Pai. Agora temos a tragédia no Rio de Janeiro, com mais deslizamentos, enchentes, Pai. Mais de 16 mortes. Seja com as famílias que estão lá passando por isso. Seja com aquele povo, Pai. Seja com o povo lá da Ucrânia, que a guerra ainda não termina. A gente tem, às vezes... a Tendência de esquecer, achar que as coisas já estão melhorando, não estão melhorando, pai. Seja com o povo de lá, seja com outras pessoas, pai, outros lugares que estão passando por guerras, por fomes, tendo que fugir de seus países, refugiados, estrangeiros, seja com os moradores de rua, os que não têm um teto, não têm o um que comer, não têm o um que beber, seja com esses menores do reino, pai. E apresente-os para que os possa exercer esse amor, pai. Para que. Que a gente possa olhar para o próximo e enxergar alguém semelhante a nós, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Do isso te pedimos e agradecemos por o amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Se é a primeira vez que você está entrando aqui no Clubhouse ou no Instagram, saiba que nós fazemos isso todos os dias. Até eu mudar essa semana, que provavelmente eu vou ter que mudar os horários, nós fazemos de segunda a sexta. Das 7h30 às 8 da manhã ao vivo. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã. Todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós estudamos Gênesis Êxodo 31, amanhã será êxodo 32 e assim por diante. Então, se é se você gostou do projeto, se você quer acompanhar com a gente a leitura diária, me adiciona como seu contato aqui no Clubhouse. Ativa o sino de notificação do meu perfil, você vai ser avisado, avisado toda vez que eu iniciar a sala. E a mesma coisa aqui no Instagram. Me adiciona como seu contato aqui no Instagram. Tem um sino de notificação lá na minha bio. Ativa ele lá e vai ter a opção para você ser avisado e avisado toda vez que eu iniciar a live. Para o Instagram te notificar toda vez. Caso você perca alguma live... Nós fazemos também, nós subimos os episódios todos os dias do no nosso podcast no Spotify e no nosso canal no YouTube. Compartilhe isso com outras pessoas. Fale do projeto do Bora Ler a Bíblia, estudando diariamente a palavra, aprendendo detalhes que muitas vezes a gente não lê. Quando, quando que outro momento da sua vida você iria ler as especificações do santuário e tentar tirar ali e ver aplicações espirituais para isso? Fale para as outras pessoas. Eu tenho certeza que do mesmo jeito tem sido uma bênção para mim, esse estudo diário tem sido uma bênção para vocês também. E quando nós temos bênçãos, gente, nós queremos compartilhar essas bênçãos. Nós queremos falar para todo mundo da bênção. Compartilhe isso. Fale do projeto. Tenham todos um ótimo dia, gente. E até amanhã com o Bora Ler a Bíblia, Êxodo capítulo 32. Um beijo, um abraço para vocês. Valeus e falous.